0: Bienvenidos, ¿qué tal amigos? Esto es Al Otro Lado del Traje. Mi nombre es Juan Felipe Basto Trujillo desde la ciudad de Melbourne, Australia. Y conmigo Fernando Díez desde la ciudad de Medellín. El día de hoy tenemos un invitado de esos que nos gusta tener en este programa. Que ha vivido el sueño que más de uno tiene en Colombia. De estar en la profesionalización. Entrenar día a día. Conocer gente de varios lugares del mundo. Y estar en todo este proceso de lo que llaman el alto rendimiento. El día de hoy nos acompañará... Dani Esteban, Giraldo Mesa Entonces los saludo muchachos, ¿cómo van? Empecemos con Fernando y ya vamos con Dani Para entrar bien en el asunto ¿Cómo vamos Fernando?
1: No, oh, Todo muy bien Juan, por acá hermano Todavía en, en cuarentena Ya se está un moviendo un poco más Pero bueno, eh, respetando Respetando mucho Pues como las disposiciones que hay Y también esperando que, que Mejore que Mejore mejoren las cosas para poder también así mejorar también la economía y todo lo que se viene después de, de mitad de año, que vos sabes que aquí en Colombia es un poco complicado, pero bueno, estamos contentos, estoy muy contento porque hoy tenemos un gran personaje del rugby colombiano, eh, un, un colombiano que, que marcó y está marcando parte de la historia de, de nuestro rugby, y bueno, creo que hoy vamos a tener un programa muy bacano, muy relajado, muy tranquilo y vamos a conocer a alguien que nos va a aportar mucho, mucho desde su mirada ya desde, desde el lado de la profesionalización, Juan. Eh, y bueno, no, para mí es un placer
2: estar con, con Dani. ¿Cómo estás, Dani? Hola, muy bien. Muchísimas pues, gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Juan, por la invitación. Y no, muy contento de, de compartir con, con ustedes y con la gente que nos escucha. Vale, muchísimas
0: gracias a usted también por acompañarnos el día de hoy ¿Y eh, ¿cómo, cómo va con esta cuarentena? ¿Y cómo variar el tema? Que casi nadie ha hablado del coronavirus ¿Cómo le fue? ¿Qué ha hecho? ¿Ha seguido entrenando parejo? ¿Está en contacto todavía con el equipo en Uruguay? Ya ahorita, un poco más adelante hablamos de esto a profundo Pero así por encimita, ¿qué se ha dado en estos días?
2: Pues hermano, no con muchas ganas de volver Como decía también Fernando esperando que, que esto mejore pues, y, y volver a las canchas que es como lo que todos amamos. Pero, pero bien, bien, entrenando acá en casa, eh, reuniones constantes, pero ya es con Selección Antioquia y con Colombia pues, y, y con Gatos, también hemos tenido como la oportunidad de, de replicar algunos entrenamientos desde casa en los horarios en los que se hacían habitualmente. Eso sí, pues más que todo la parte física, eh, con Peñarol seguimos en contacto pero como por el grupo de whatsapp los jugadores la verdad ah. pues no, no se ha vuelto pues como, como a contactar el staff oficialmente y, y no pues como también se logró, se logró hacer bonita amistad con, con muchos compañeros entonces ahí seguimos hablando
0: bien y hablando un poquito así digamos de, de todo esto me empieza el super rugby neozelandés estos días hicimos la previa hemos hablado esta semana a su merced, qué equipo, cuál es el que ve para campeón, cuál es el que le gusta, qué pronósticos tiene esta primera fecha. Entonces, como recordamos, fue más tarde se va a jugar. Bueno, en el momento que estamos grabando esto, todavía no se, no se han jugado. Ya ahorita en la tarde, el primer partido es Highlanders contra Chief y el otro es el día domingo Blues contra Hurricanes. ¿Cómo ve es este torneo?
2: No, la verdad es que soy, soy muy emocionado, pues, porque hace mucho no vemos como ni, eh, ningún tipo de rugby ni Super Rugby, ni, ni Rugby Europeo y ni la Superliga Americana entonces muy contento pues por, como por el retorno, así sea, por televisión a mí siempre me ha gustado Crusaders eh, pero más que todo es por Sam Wilder, pues que, que es como de los jugadores que más admiro, de hecho el, el segunda línea que más admiro, entonces he seguido mucho a Crusaders yo este, yo este, super, este super Rugby digamos que, pues que se lo pondría a Crusaders pero, pero, pero le puedo dar un un guiño a Chief, que en el Super Rugby antes de, de todo este tema venía venía jugando muy bien. Y hay un partido que, que indudablemente hay que ver que es el de Blues Hurricanes por, por el duelo ahí de, de los hermanos Barre, aunque Jordi no vaya a jugar, pero, pero pues con expectativas a ver, ah, no, con expectativas a ver bien Barre como, como, como encara su antiguo equipo.
0: Sí, ahí está un poco el modo. Y Fernando, ah, usted no. Fernando nos comentaba que él tuvo un dilema de corazón. Dijo: primero que seguía un equipo y ahora que no, que ahora este torneo, y el otro. ¿Cómo fue ese cuento, Fernando?
1: No, no, el cuento es de, de actualidad. Eh, a ver, lo que pasa es que con, con esos equipos, eh, que también me pasa mucho con los europeos, es muy como el momento. Eh, por ejemplo, ahora que pues, quiero quiero ver cómo, cómo van a ir los, los Crusaders, porque es un equipo que me gusta mucho, pero los Blues me inquieta también bastante. Entonces, en, en sí en general quiero ver todo el torneo, pero de seguir de seguir así como, como muy de cerca por todo lo que ha suscitado, como todos estos días, puede ser, puede ser los Blues y los Crusaders. Vamos a ver. Todavía estoy como, como divagando. Pero no sé. Ferran Fernando
0: va por el que gane. así, <risa> sí, <risa>
1: sí. Yo, yo, yo voy por el que gane. No, lo, a mí lo que me, me atrae mucho y a mí lo que me gusta es porque pues, otra vez va a empezar el que la candela y, y, y como es, como eso, como es, estar mirando números y, y de, de los highlights y, y todas las cosas que pasan en los partidos y más ahora que vamos a ver eh, unas reglas nuevas entre, en el mundo de Nueva Zelanda, pues del rugby. Entonces va a ser muy curioso porque uno tiene que estar muy atento a ver cómo, cómo eh, adoptaron los jugadores eh, esas nuevas reglas, cómo las están aplicando los referees y cómo lo acepta el público. Entonces va a ser algo muy, muy bacano porque uno tiene que estar muy, muy al detalle del, del, del partido. Si ¿sí? ¿Sí me entendés entonces eso es algo que va a ser muy bacano.
0: Sí, hablando un poco de esas nuevas reglas, aquí Australia, bueno, esta semana anticipó que se va a jugar también la, el Super Rugby versión australiana. Y como comentábamos, eh, añaden a la franquicia de Perth, las Western Force, que hasta hace 4 o 5 años estaban en el torneo, pero bueno, por cosas salieron. Y también dijeron que iban a implementar 7 reglas que iban a hacer que el juego fuera un poco más rápido, que fluyera un poco más. Entonces, eh, esta semana que salgan así bien las, las reglas, las detallamos y el, el día que hagamos el programa de, de la previa al Super Rugby australiano, pues también las estaremos comentando. Y eh, Dani, ¿cómo vive el regreso de Dan Carter? ¿Si ¿Sí le tiene fe o no le tiene fe? Pues nosotros anticipamos que Carter, la primera parte del torneo, eh, no lo va a jugar porque se tiene que poner en condición física, Usted que ya estuvo en este proceso de alto rendimiento, ya sabe cómo es el día a día de un jugador profesional, ¿cómo ve el regreso de Carter y para cuándo cree más o menos que, que puede estar eh, retornando a las canchas y, y jugando a este nivel?
2: Pues bueno, yo la verdad creería que algún, algún que otro minuto le van a dar, pero la incorporación de un jugador como Dan Carter es algo en lo que, que puede sumar mucho al grupo como tal, porque el tipo es... Pues, doblemente campeón del mundo y pues todo, todo, toda la experiencia la tiene, entonces yo creo que es como, como un poco el empalme de, de, equipo, de un equipo joven con, con, con tipos muy experimentados, entonces yo creo que, que aparte de lo que pueda sumar dentro de la cancha va a estar más la expectativa de lo que pueda aportar afuera como, como un emblema que es de, de los All Blacks.
0: Sí, eh, bueno, comparado un poco esto ...con la temporada pasada que también... ...bueno, no tenían a en Barrett... ...casi la diferencia del equipo era ese... ...no estaba en Barrett... ...pero sí tuvieron a Manonu... ...un Manonu que volvía a Nueva Zelanda... ...que jugó de entrada... ...hizo pretemporada con el equipo... ...y todo el mundo también... ...o sea, se vio esta expectativa... Que, ...que está dando Dan Carter obviamente... Eh, ...pues no comparando... El ...que juegan en, en puestos diferentes... ...pero un Manonu que todavía... ...tenía carrera por encima... ...que incluso se alcanzó a hablar un poco de que pues él no lo decía abiertamente, pero yo creo que él guardaba eh, la esperanza de que lo llamaran a, a jugar el Mundial así fuera como el quinto, sexto centro, pero quería como estar ahí, al fin no se le dio, se fue para Estados Unidos, pero todo el mundo también tuvo esa misma expectativa que con Carter, que uy, que vuelve Manonu, que ahora sí los Blues, mejor dicho, van a romper por ese centro y ya se les, o sea, aunque no jugó mal Manonu. Ya se le vio en ciertas ocasiones que no estaba como a la velocidad de este Super Rugby. Eh, cuando estaba inspirado, obviamente quebraba la línea, pero ya no como antes. Algo así yo creo que, que puede estarse dando con, con Dan Carter. Sí, va obviamente con sus patadas. Eh, va a quebrar la línea cuando pueda, pero puede que, que, le, dé un poco, que le pegue un poco de difícil este retorno porque ya. Ya es bastante tiempo que, que estuvo alejado de esta velocidad de juego. Y, pero yo creo que ahí lo irán llevando, lo sabrán llevar con, con Barrett, que lo irá respaldando en cualquier momento. Está este otro muchacho, Tere Black, que va a ser el número 10 esta fecha. Y un poco de esto quería también recordarles con lo de Manonu, que ocurrió el año pasado. Y bien, Fernando, ¿qué más queda por ahí? ¿Cómo son nuestras redes sociales? Para entrar de una con nuestro invitado, que nos cuente su, su bonita historia con el rugby. Y todo lo que tenemos preparado para el día de hoy.
1: Bueno, recorrer nuestras redes sociales. Eh, recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como Rugby al otro lado del try. Así nos encuentran. Rugby al otro lado del try. En Facebook y en YouTube nos, va, nos van a encontrar como Rugby al otro lado del try. Eh, y en todas las plataformas para podcast. Google Podcast, Apple Podcast, eh, Spotify, Anchor. Ahí pueden encontrar todos nuestros episodios. Van a encontrar este episodio... Eh, con, con Dani, y esperamos que los compartan, que puedan eh, transmitirlo a sus amigos, sus conocidos de otras ciudades, de otros países, por qué no. Eh, y bueno, esas son nuestras nuestras redes sociales, Juan, eh, para que nos compartan bien, bien bacano. Juan, ya ya, ya salieron las, las nóminas de, de los partidos.
2: Ahí sí. nuestras redes
1: sociales las pueden ver. Pueden ver ya las las nóminas confirmadas de, de los Hurricans Blues y de los Chief Highlanders. Ay, de
0: hecho, ya. como. Qué sorpresa, de hecho, le no va a jugar.
1: No, no va a jugar. Es, el 10 va a ser eh, Otere Black y el 15 va a ser Vivian ¿Sí? Barre en, en, en los Blues. Y en los Hurricanes, eh, no. Pues van a estar, pues, como los. Creo que Dan sí. Cole. Creo que está. Ah, no. Es, sí, Dan
0: Cole de titular, el que va de banca sí. es Artis Sardisabea, que lo tiene ahí con BABA Fifita. Y de los blues para mí va a mantener esa, esa nómina siempre y cuando Carter ya esté listo eh, va a entrar ahí al banco de suplentes para respaldar a, a Black. Ese va a ser sí, como, como, como como un él.
1: buen tiempo va a estar así, unos, unos, sí. unos buenos días. Bueno, entremos en materia Acá, con, con Dani. De, Contanos, de Dani.
2: Un poco como personal, yo no, pues no, no le tengo como mucha fe a blues. Ojalá, pues puede que me equivoque, pero, pero lo que he venido viendo... Eh, es que los otros equipos son muy competitivos, aunque bueno son equipos neozelandeses y, y pueden dar el, el salto de un momento a otro pero pero yo creería que Hurricanes Chiefs y Crusaders son son como los candidatos.
0: Sí, es que eso es lo que comentamos, Blues el año pasado pues tenía, este equipo de Blues es pues, casi la, la misma cara del del año pasado, a diferencia de que apareció el, el, el Calvo, el win Max Weber creo que es que se llama y ese fue como la estrella porque Reiko como que ha estado en que sí, no no sé qué le ha pasado ha bajado un poco el nivel pero igual sigue anotando vez pero ya no desequilibra tanto como antes y el resto está a la misma base, solo que ahora tienen el fullback de primera clase, casi uno de los mejores o el mejor jugador del mundo y que van a tener en el banco de reservas una idea nueva que va a ser Dan cartas del resto pues los blues y lo que me sorprende un poco es que tienen desde hace tiempo borrado a, a Kira Giovanni. En lo que siga jugando el Super Rugby normal, eh, Akira jugó uno o dos partidos porque este ocho que lo está reemplazando le ha ido bien y, y Akira ni en el banco está por ahí. Algo le habrá pasado, no sé qué, qué estará sucediendo con él, pero lo tienen un poco borrado ahí. Me pareció curioso. En los Chiefs eh, dejaron a Aaron Cruden en el banco, de pronto un buen relevo para un segundo tiempo que de pronto se esté complicando la cosa o, o verán que con Highlanders ya lo empiezan un poco como a subestimar porque es que si sí, Highlanders viendo la nómina no, no tiene así como para competirles a no ser que esos desconocidos pues vengan a dar la sorpresa pero no le veo puede a... pasar sí así en la previa pues no le veo mucho comparado a lo que venían mostrando en, en el Super Rugby estándar como lo llamamos con Fernando entonces por eso es que Highlanders como que no no le tengo así mucha fe, hicimos un zoom dedito en nuestra página de Instagram de cómo de quién es como la, la previa de, de estos primeros partidos y obviamente los blues. Ahora todo el mundo piensa que los blues ganan todo, entonces ahí va ganando por bastante margen y los Chiefs también van generando buena buena previa. Pero bueno, esto fue un poco como. De todo, hablando de la actualidad del rugby colombiano Y ya en nuestra siguiente parte Venimos con la historia de Dani Giraldo Entonces ya venimos en esto que es Al otro lado del traje Dani Esteban Giraldo Mesa Tengo aquí que ha pasado por Gatos, por Selecciones Antioquia, por Selección Tucanes y por la franquicia de la Superliga Americana de Peñarol. Pero vámonos un poco más atrás y cómo fueron sus inicios en el rugby, de Dani. ¿Con qué equipo empezó primero? ¿Cómo fue esta historia de conocer el deporte? ¿Quién lo llevó? ¿Cómo se fue dando todo esto? Y cuéntenos todo lo que pueda, que aquí estamos muy contentos de que nos cuente esa bonita historia.
2: Bueno, eh... Yo conocí el rugby como tal... La primera vez que lo vi fue en el Mundial de 2011. Seguía pues mucho los canales deportivos... y ESPN... Y vi que le hacía mucha propaganda al rugby. Entonces vi el Mundial. Vi el Mundial, fui conociendo un poco las reglas... Y, y me, me llamó la atención. En ese tiempo pues... Digamos, siempre me ha gustado mucho el deporte. Entonces jugaba fútbol... Lo entrenaba pues... Pero en una forma como tan seria... Como, como cuando empecé con rugby. Y ya en el 2012... Eh, en enero, de hecho, del 2012, un vecino, eh, que yo creo que Fernando lo puede conocer, se llama Diego Casius, me vio, me vio pasar, y, y desde un balcón me gritó que sí, que sí quería jugar rugby. Yo como, ah, bebé, acá no, vamos, vamos a probarlo a ver. De hecho, no, no tenía mucho conocimiento de que acá en Colombia había. Y, y bueno, fui, fui a, a Gatos, precisamente al Club Gatos, ya estaba Mauro Henao, que pues al verme le, le llamé la atención y me invitó a jugar, en ese tiempo había un equipo que era la, la de desarrollo, se llamaba Legionarios, que agrupaba pues como a todos los jóvenes a los sub-18 del Inder, entonces me invitó a entrenar con ellos y mi primer año lo jugué con Legionarios, cuando era era juvenil, ya luego pues ese fue a los siete meses pues hice todo el proceso también de selección y pude jugar con selección juvenil, eh, mi primer sudamericano fue en Valencia, Venezuela, que perdimos contra Brasil la final, no, no recuerdo cuánto, pero creo que fue 28-7, un partido que, que todavía recuerdo mucho. Y ya al siguiente año, en 2013, jugué con gatos, empecé a jugar con gatos hasta, hasta el año pasado, pues que ya, que fue mi último partido contra, me parece que contra Minotauros, la final del, del Super 20.
1: Dani, eh, vos siempre has estado, bueno, nos contabas que empezaste en Legionarios, eh, que a, a, anteriormente le contaba yo a Juan que era pues como el desarrollo deportivo que eran estos chicos Juan que que con ya pues con, con, empezaban desde muy muy jóvenes y, y tuvieron un tiempo que jugaron en primera segunda división acá en Antioquia y unos pelados muy muy recios unos pelados que ahora pues en muchos clubes están jugando ya en primera y, y, y mira que que Lo que te contaba, de ahí por ejemplo, salió, salió Dani eh, de los Legionarios de Desarrollo Deportivo. Eh, de ahí pasaste entonces a, a Gatos por elección, te, te convocaron, te dijeron vení y jugar acá y de una te pusieron de segunda línea. O, o has tenido algún otro tipo de posición, Dani, en, en, en Gatos, que es tu club
2: actual. No, no, yo, yo empecé en Gatos, pues yo fui peo, era bueno, yo le digo peo a Diego de muy cariño, le decimos ahí en el club en Gatos y él me llevó a Gatos. O sea, la primera semana yo estuve en Gatos, pero Legionarios entrenaban en la misma cancha. Y entonces, Mauro era el entrenador de Legionarios y me dijo, "No, pues mira acá tenemos un proceso más como más específico para vos, que es de desarrollo. Y Gatos pues ya estaba consolidado en la A, aunque yo podía jugar pues como en la B de Gatos, pero no no iba a estar como en la misma competencia porque Legionarios ese año estaba jugando la, la competición A. Entonces, empecé a jugar con legionarios, pero ya después eh, comencé de nuevo en Gatos, digamos que, que retorné. Pero, pero como tal, la primera, el primer club que yo visité en Colombia fue Gatos.
0: ¿Y cómo fue la reacción de, de la familia al tú llegar y decir en la casa, no, ahora estoy jugando rugby? Y como en ese tiempo, digamos, el caso que me pasó a mí no era muy conocido. Mi mamá a veces decía el rugby ese o cosas así cómo fue uh -huh. la reacción de, de la familia cuando llegué, no voy a practicar esto, que no sé qué, porque digamos con la altura de Dani todo el mundo hubiera dicho no que el básquet, que el voleibol, pero llegar a decir que un deporte nuevo que está ingresando a la ciudad, que no es tan conocido y que no, de una a otra lo apasionó tanto y quiso entrar a jugar cómo fue esta reacción de la familia.
2: Bueno, no, justamente lo que vos decís, y más porque, porque los primeros entrenamientos que uno está como aprendiendo llega súper raspado a la casa y con un montón de moretones, a mi mamá no le gustó, en absoluto. Mi hermanita, tampoco. Mi papá sí siempre, siempre me ha apoyado como en las elecciones que yo tomo, entonces el de una me, pues, como que, que me apoyó. Pero con el tiempo yo fui entendiendo y les fui explicando a ellos cómo era que se jugaba, y ya a mi hermanita le dieron ganas de ir a ver. Y en una de esas de, que fue a ver, le gustó Moiras, el equipo femenino de gatos, y empezó a entrenar también. Entonces fue, fue muy peculiar. Y, y nada, ya, pues ellos siempre han sido como, como también como, como que yo sea el que, el que tome las decisiones. Pues ellos me aconsejan respecto a ciertas circunstancias y han tenido claro que, que el deporte va de la mano con, con una buena formación. Entonces me han incentivado a hacer deporte. Y, y no, pues era más como, como el miedo de mi mamá, pero... Pero contentos también porque, porque bueno, empecé a entrenar con selección y se vio un proceso mucho más serio. Y, y incluso a los seis meses, pues, tuve la oportunidad de, de viajar a, a Venezuela. Entonces, vieron que, que se podía, pues, que tenía proyección el deporte. Entonces, contentos.
1: Dani, Dani ¿qué otro deporte ha practicado aparte del rugby? Básquet, voleibol y fútbol.
2: Sí, jugaba o sea, fútbol... O sea, que era central, sí. era un central, ok. Sí, justamente era el central. Pero, pero pues, bueno, siento sincero, no era, no era muy talentoso, que okay, digamos. Eh, eh, y me gustaba más, era como, como lo llama la gente del barrio piratear, o sea, iba a entrenar al equipo que jugaba en Itagüí. No sé si conocen... Ah, bueno, las Águilas dola, lo, Doradas, pues.
0: Sí, sí. ya ha pasado por, por Itagüí, Río Negro, Río Negro Itagüí. el equipo por todos lados
2: eso, pero en ese tiempo era 2012 jugaba, representaba Itagüí. entonces yo jugaba como en el equipo no la inferior, sino en un equipo que le surtía la inferior
0: Sí. Como no una, sé cómo
2: llamar eso
0: una, sí, una base sí. Pa parecido en primera edición lo que es como el envigado que le reparte jugadores a, todo el equipo, a todos los equipos
2: algo así, sí. pero entonces yo no iba a jugar por lo, por lo general a la liga, sino que me quedaba jugando en el barrio, entonces eh, ahí era como, como pirateando llamémoslo así el básquet nunca me llamó la atención entonces no, la verdad es que no, no lo practiqué, el volei el en el colegio, pero, pero tampoco me llamó de forma competitiva, ya el rugby, pues digamos que, que tengo conocimiento sobre esos deportes, pero no, la verdad es que no, no soy bueno, y no me, no me llaman a practicarlo.
0: Y bien, eh, bueno, en todo este proceso listo, nos comenta que pasa por legionarios, ya entra gatos, ¿en qué momento llega la primera selección a Antioquia? ¿Y cómo fue este momento?
2: Bueno, eh, yo estaba entrenando con legionarios que era la base pues de Selección Antioquia y de Selección Colombia Juvenil y, y en ese en ese en ese tiempo había una como una especie de convocatoria para los mismos legionarios entonces yo hice esa convocatoria porque yo estaba entrenando con ellos, pero digamos que era más como el como palabra, entonces hice esa convocatoria y ahí quedan legionarios y, esa, y, y luego de, de ese equipo de legionarios se armaba la base de selección de Antioquia, que era como en la, en la misma que se presentaba. Y en ese tiempo el regional se hacía antes que los suramericanos, se hacía más o menos en mayo, en junio. Entonces ahí fue como mi primera, mi primera selección Antioquia y ya mi primera selección Colombia fue... En, en agosto, finales de agosto, principios de septiembre de ese mismo año, de 2012. Juvenil, pues, era, éramos juveniles. ¿Cómo fue esa convocatoria,
1: Dani? Eh, ¿La viste por...? por eh, o sea, ¿te llamaron o te dijeron ahí mismo en la cancha? ¿O tuviste que esperar a que lo publicaran en la página de, de la federación? O, o cómo, ¿Cómo fue esa primera convocatoria?
2: No, la primera fue la de la de Semana Santa, la concentración de Semana Santa, esa fue la primera convocatoria para Selección Colombia, y pues no, esa fue boca a boca, porque todos los días entrenábamos con Mauro, entonces era como, muchachos, obviamente ustedes tienen que estar en la, en la concentración de Semana Santa, y, y pues la mayoría de compañeros había sido Selección Colombia el año pasado, que había sido 2011, el suramericano en Perú, donde subió Gerson Ortiz, que subió Harold, no sé si lo recuerdan, un, un siete Bravo, él muy bueno, Sí, máquina y Harold Jinete. Harold Jinete, Perverti. Como, como toda la base de lo que fue la selección Colombia Mayores. Esa, esa fue donde Tucanes jugó con el uniforme negro. Esa vez. Exacto. Pa Exacto. recuerdan entonces, ahí. Sí. Entonces, ellos también venían, venían de legionarios. Entonces, era ahí como, como digamos, el, el legado, literalmente. Sí, entonces, entonces
0: que sí, lo, que, lo que comentábamos la vez que, que hablábamos con, con Yeye con Jason López, que él nos decía que, que esa, ese equipo de desarrollo... Esa camada. Eh, sí, esa camada fue base importante de Tucanes por varios años. Casi la mayoría de, de ese equipo llegaron a selección mayores, entonces ahí queda ese recuerdo y todo lo que llegaron a lograr. Ahí como entonces nos viene contando Dani, él se sumó en ese proceso... Y aún así todavía varios de, de, de ese proceso continúan en, en tucanes mayores. Entonces fue fue buena esa apuesta que hicieron en su momento porque los resultados se vieron a, a largo plazo. Y es algo que puede, si, si se sigue llevando a cabo, puede llegar a, a seguir dando resultados a futuro. Y, y por qué no, soñar con cosas muy grandes con tucanes. Ese es un poco el sí, lo que incluso cuando era todo yo era este,
2: este, 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 el número 10. Sí. De, de esa selección A mí no me tocó Yeye como 10 Porque yo entré pues como al año siguiente pero, pero me contaban Que Yeye tenía una proyección gigante Y pues bueno nos, También nos ha, ha sumado mucho Porque Yeye también formó parte de Gatos yo, ta, yo pienso eso también Que se le debe apostar a las bases Pero ahora no, no monopolizarlo Como todo en un solo equipo Sino que por ejemplo Gatos, Fénix, Duendes Marinilla tengan una base consolidada de jugadores M18, y que entre ellos se pueda formar un torneo, que no no pues no tiene que durar todo el año, no debe ser a la par pues como del como torneo que, que se está haciendo en la liga, pero sí se pueden pueden seguir fomentando también esos torneos, y yo creo que ahí el nivel va, va a mejorar considerablemente, como ha venido siendo. pues
0: Es que sí, eh, creo que se ha perdido un poco a nivel nacional esto de que antes, no sé si recuerdan muchachos, que había mucho torneo juvenil en Colombia, Fueran diferentes partes del país. Habían torneos M18, no sé oh, si M20, pero torneo M18 había demasiado. Había mucho torneo juvenil. Yo me acuerdo cuando alcancé a estar en esa categoría, ese, uh, pero que no, que había torneo en Bucaramanga, que Bogotá, que Medellín tenía el torneo ese cincuentenario. ¿Cómo era que se llamaba, Fernando?
1: ¿Qué ¿Qué es, sí, el cincuentenario se
0: es llamaba. Que como, lo hacía Inter. Eso, el torneo juvenil más importante a, a nivel nacional. En todo lado ya torneos juveniles ya como que sí hay uno que otro, pero se perdió esa fuerza. Creo que debería retomarse un poco eso, apostarle más a, al talento juvenil, que ellos se vayan familiarizando con torneos y, y con ese ambiente de rugby desde más y sino que a los 18 años destacó y que ya lo mandan a mayores porque no, que tiene que foguearse y lo que a veces suele pasar es que Pueden frustrar con una lesión o con o un queman, mal torneo, si sí. sí, se queman muchacho Entonces, si se le apuesta a hacer torneos M18, M20, donde ellos puedan, así destaquen mucho, pero ellos se van a sentir y van a sentir esa confianza que les da destacar en su categoría y llegar un poco más preparados a, a una categoría mayores, donde si de pronto puede que les cueste, puede que no les cueste la adaptación, pero pueden, yo creo, dar mejores resultados a futuro. ¿Qué pensarían ustedes de esto?
1: No, para mí sería perfecto. Igual, eh, pienso lo mismo que vos, Juan. Eh, y, lo, y lo que dice también, pues, Dani, que los clubes eh, en todo Colombia que jueguen en la división o en la categoría principal en sus regiones tienen, tengan que tener o, o tengan sus sus equipos M16, ¿por qué no? M18, y tengan una como una, una un, un torneo una competencia eh, no tiene que ser sí muy larga eh, pero una competencia donde, donde ellos puedan foguearse, donde puedan eh, sumar sumar minutos y así ir construyendo un camino mejor para, para cuando lleguen ya a mayores o a selecciones yo también pienso, pienso lo mismo Juan, claro ¿y, por qué, y, y
0: por, por, por qué no soñar con un Super 20 M18? pensando en grande ¿Sería
2: una buena sí, opción? Claro. claro, porque ahí son los procesos que van formando los clubes. Eh, yo creo que, que no es que tampoco hayan dejado de haber esas competencias, sino que en los últimos años en el país han aumentado considerablemente el, el número de competencias. Entonces quizás ya no son como tan, tan nombradas, sino que, que se le ha dado como paso a, a, a nombrar las, las principales competencias que hay en el país. Porque, porque por ejemplo, Gatos tiene, tiene su base de, de juveniles. Entonces, no no sé, la verdad ahí puede, puede que yo también me esté equivocando, pero yo creo que la competencia M18 continúa. Ahí sería ya como, como empezar a darles el envión a cada uno de los clubes que, que empiecen como a formar sus bases de jugadores. Por ejemplo, yo, yo conozco el caso de Marinilla, que, que tiene, tiene un equipo M18 muy fuerte, igual que, que Renos también, ¿eh? o ¿cómo es que se llama? Zona Norte. Rugby Norte, sí, creo. Rugby Norte.
1: Rubí norte. Sí, tiene, es que... que tiene...
0: Sí, que, que esas bases, obviamente, sí, los equipos no la han perdido, pero digo yo, es a nivel nacional respecto a, a torneos M18. O sea, sí, todos los equipos igual siguen teniendo en Bucaramanga Pasa, Bogotá Pasa, en la costa que días nos comentaba cuando hablamos con los del Magdalena, que ya también tienen procesos de juveniles, pero falta como integrar todo eso. Y, y porque pues casi una competencia, siempre, eso, claro, una competencia nacional M18 fuerte que, sí, es sí, lo, que sí. lo que les comentaba que por qué no soñar en un m en un m 18 un super 20 m 18 que entre ellos tengan ahí también ese esas ganas de competir a nivel nacional y destacar a nivel nacional que, claro. que podría ser un, una buena apuesta
2: sí total no, yo creo que viene yo creo que viene ese tipo de competencias de igual forma el super 20 el año pasado fue mucho más más organizadas que las que venía haciendo y pues siempre estaba como en constante crecimiento
0: Sí, y el nivel que, que, que viene dando a, a, nivel, el, a nivel nacional que ya van mejorando muchas franquicias ya toman los equipos este torneo como algo más serio, en algunos casos claro. casi le da más relevancia que al mismo Interligas porque los partidos de ida y vuelta con, con ese Super 20 se vive un poco lo que es casi la la experiencia de estar recibiendo equipos de otro lado, viajar, los tercer de tiempo, sí, tiene esa mística que, que gustan en todo lado esto del Super 20, falta un, sí, un poco más de, digamos, lo podría hacer un poco más atractivo la empresa privada donde se consigan mejores patrocinios, pero este es el puntapié inicial que que puede dar muy buenos resultados a futuro y, y se le puede creer bastante a este Super 20.
2: No, y, lo, y lo que console, consolida un club Las giras, yo personalmente Pienso que los mejores viajes los he tenido con gatos Y no son muy seguidos Entonces Eso, eso para el club es Es fundamental Vos poder, poder compartir viajes con tus compañeros de club Te, te suma un montón porque, porque a pesar pues de que, de que Digamos se, se Se incentiva la competencia También al fin y al cabo es un club Entonces están forjando lazos no solamente De, de compañeros de equipo sino de amistad
0: Sí, y bueno, Dani, entrando un poco más así en, en, en los viajes y experiencias que, hay, que has tenido, ¿cuál es el la, o la ciudad más chévere o, o donde siempre que digamos gatos le tocaría ir a jugar como que emocionaba más? ¿Cuál es la ciudad que más le gusta para ir a jugar rugby aparte de Medellín?
2: <risa> Eso va a sonar gracioso porque a muchos de mis compañeros no, no, no les llama tanto la atención por el tema de la distancia, pero a mí me encanta Cúcuta. No sé por qué, pues, no sé qué, qué mística tiene de Cúcuta que, que me gusta mucho ir a jugar allá. Será el calor, Uy, no, a, mí, a mí también es que me gusta no, mucho. No, el calor no me, no me gusta, es que, pues, no sé, por eso es extraño. Eh, no me gusta personas en el, en el bus, pero pero no sé, no sé por qué es como la, la ciudad a la que me gusta hacer gira.
0: Y eso que sí, son como ocho horas a Bucaramanga y de Bucaramanga a Cúcuta, son como Otra otras 6, man... 7, otras uy no, si sí, 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 sí,
2: me parece no el largo fui. de Bucaramanga que está uno al lado. Sí, pero, pero Cúcuta tiene como esa mística para ir a jugar.
0: Sí, sí. Fernando. Cuénteme. Comente usted a ver qué, cuál ciudad fuera la que, la que más le gustaba para ir a jugar.
1: Eh, bueno, de las, últimas, de, de las últimas ciudades que jugué fue Bogotá, a mí me gusta mucho... Eh, Bogotá es por el hecho de que juegan mucho en cancha natural y el clima, pues, obviamente. Pero la vez que fui a Cúcuta, que fue en un, ¿eso fue qué? Un super 2, un super 10, no, no recuerdo. Yo creo que fue, creo que fue un super 12, si no estoy mal. Eh, estuvimos en Cúcuta y fue una experiencia muy bacana. Era la primera vez que íbamos como, como club y allí tuvimos un muy buen recibimiento. Eh, pues la cancha, pues sí, complicada, muy complicada para nosotros. De, demasiado viento, el calor, muy teso muy deshidratado estábamos, pero la pasamos muy bien. Personalmente me gusta más Bogotá para, para jugar.
0: y bien, Dani. Y ahora con Tucanes, ¿cuál es el suramericano que, que más recuerda, que más le trae emoción, que más disfrutó? ¿Cómo, cómo nos cuenta esta historia?
2: Con Tucanes hay, hay muchas experiencias muy valiosas, pero... Pero sí, definitivamente tengo que sacar uno. Fue el año pasado contra, contra Uruguay en Montevideo. Por la ciudad, por, por el, el estadio que el Charruez marcó impresionante para nosotros. Es un, un estadio de primer nivel. Y, y el partido, el partido que, que hicimos contra Uruguay fue, fue muy bueno. Fue cerrando una gran competencia. Porque veníamos de, de ganarle a Paraguay. Y fuimos a, a Montevideo y dimos vimos un gran como un gran espectáculo entonces eso fue como uno de los, de los mejores viajes y ya anécdotas hay hay muchas por ejemplo también me gusta mucho perú me, me gustó cuando estuvimos en, en 2015 en san antonio del táchira jugando con, con tucanes contra venezuela fue, fue un, un muy gran viaje pero para destacar el de, el de montevideo bien
1: y cuando estuvieron allí cuando estuvieron allí en montevideo eh... ¿Cómo fue el recibimiento? Pues, ¿La gente que les decía? O, 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 ¿Cuáles eran, los, ¿cuáles eran como las expectativas de los uruguayos frente a los colombianos?
2: Bueno, acá, acá hay una buena historia. Es que a Gerson, precisamente pues, como en ese tiempo, nos, nos tocó de compañeros a nosotros dos en la habitación. Entonces, de venir al aeropuerto, eh, nos tocó con, con unas señoras, unas señoras pues, de edad detrás de nosotros en la silla del avión. Nos preguntaron que qué, que qué íbamos a hacer a Montevideo, les dijimos que, que íbamos a jugar rugby. Entonces nos dijeron, ah, ¿y contra quién van a jugar? Nosotros les dijimos, ah, vamos a jugar contra Uruguay. Y entonces ellas nos dijeron, ¿cómo ah, ustedes van a jugar contra los teros? Y nosotros sí. Así es que, ah, pero los teros son muy buenos. Entonces Gerson, que, que es como un poco loco, empezó como, como a sentirse ofendido. Entonces, no, nosotros también somos muy buenos, que yo no sé qué cuando la señora dice que no, no, saben el baile que les van a pegar los teros. entonces eso, eso nos pareció muy curioso, porque una señora de edad que sabía de rugby y fuera eso eso nos estaba como pues pues nos estaba, nos estaba incitando, entonces era era, gracioso. Y muy, muy, gracioso y en el hotel, ya el pues ya no, y yo al y y un señor y un señor tenía alrededor de 65, 60 y 70 años, nos pregunta años, nos pregunta qué, qué jugamos. Les decimos que les rugby. Y el señor era, era relativamente bajo, pues. Cuando, ay, que ustedes están grandes jugando rugby, que yo juego, yo juego de nueve. Y entonces me, me señaló a mí y me dijo es que, ja, a vos te hubiera metido un tackle que te hubiera roto las costillas. Y yo, como que, ese señor ¿qué está hablando.
0: Ahí con un cabezazo, era, yo creo.
2: <risa> sí, entonces era muy curioso porque, porque, digamos que es una cultura diferente y, y la mayoría de gente conoce el rugby, entonces. Eh, fue, fue una anécdota muy graciosa Y eso yo creo que, que le puso un poquito de picante al partido Y no, nos hizo sentir como con muchas más ganas de salir a, a molernos
0: Sí, claro, yo creo que al ser un país tan pequeño Y con la cosa de que estaban con el Mundial de Japón y todo eso claro. Entonces lo sienten también muy, muy suyo el, el ambiente de lo que maneja Los Teros entonces es como una cosa entre el amateurismo y ellos como que están entre lo amateur y lo profesional, porque todavía tienen clubes y casi toda su base es de nivel amateur, pero ya han tenido experiencia profesional algunos jugadores, han tenido mundiales encima, y es como la experiencia que, que van llevando allá en Uruguay. Y ahora vámonos un poco, Dani, al... Es, señor. es un
2: país muy, muy competitivo,
0: entonces
2: sí. todo el mundo siempre quiere ganar, y yo creo que eso, eso le, da, le da un buen sabor a la cosa.
0: Exacto, eh, le comentaba que ahora vámonos un poco a lo que fue el suramericano apartado, cómo fue esta experiencia de, de jugar en, en esta ciudad, cómo fue la previa, este viaje, qué se le complicó, qué fue lo que más le gustó, un poco más de este suramericano.
2: Eso fue 2014 y estuvimos 27 días en Confandi, ah no, Confandi es en Cali, en el Zungo, creo que se llamaba el Zungo, que era como como un club campestre que hay en apartado, entonces estuvimos concentrando 15 días antes del torneo para jugarlo durante 12, eso fue, pues, para mí fue una eternidad porque fue casi un mes conviviendo solamente con, con los compañeros de selección, teníamos todas las comodidades porque se había hecho un contrato con el éxito y pues ellos eran los que no, nos llevaban la alimentación, yo creo que en ese tiempo no estaba como tan Tan reforzada la parte de nutrición y la mayoría que estuvimos allá subimos 3 kilos en un mes. Y eso no está tan bien porque era, no, era, no era pues como, como la antes de la competencia, pero fue, fue una gran experiencia. Eh, digamos que por ese tiempo, esos 27 días, nosotros también estábamos como, como jugadores profesionales porque todo el día era rugby. Entonces en la mañana se entrenaba, al mediodía después del almuerzo se, se veía video, y pues, luego en la tarde se, se volvía a entrenar. Y ya en la noche o jugábamos play en las cabañas, o, o escuchábamos música, o íbamos a, a una piscina que había, que había cerca. Entonces fue, fue una gran experiencia.
0: ¿Y quién, y quién era el más cansón en, en, en todos esos 27 días, el que la pasaba molestando a todo el mundo ahí? Cuéntenos cómo fue esa.
2: <risa> eh, no, ¿sabes que Era raro porque digamos que estábamos por cabañas. Entonces cada uno tenía como, como, entre comillas, su propia casa. En la, en la habitación de, en la cabaña de nosotros estábamos, yo estaba con Jonka, con, no, creo que era Pablo Lazo, y no me acuerdo la otra persona, éramos, éramos cuatro, pero había una cabaña que siempre era como muy polémica, y era donde estaba Gerson, Gerson, el tío, Manotas, y, y Chateau, no sé si ustedes se acuerdan de Chateau, un centro que... que sí, el,
0: el francés, eso, sí, el que el iba francés, a jugar, sí, sí.
2: Entonces Gerson, Gerson le, teníamos, le, le tiene mucho miedo a los insectos. Y precisamente estábamos en, en base del tapón del Darien, en apartado donde hay una biodiversidad tremenda. Todos los días se le metían insectos a la pieza de Gerson. Mejor dicho, casi acaba con esa cabaña porque, porque le tenía miedo a los grillos, creo. Entonces fue, fue realmente muy gracioso. Y
1: bien grande. Sí. <risa> <Bien risa> <grande,
2: risa>
1: y grande y bien miedoso. O es sea, Gerson es un... Es un caramelo, como decimos aquí. Sí, de Gerson, Gerson
0: es,
2: es, es un, un excelente candidato para la entrevista.
0: Sí, toca invitarlo a que nos cuente todas esas anécdotas. Y digamos, ¿qué fue lo más complicado allá en apartado para la adaptación? ¿El calor y un poco el encierro? No, ¿Cómo se iba dando
2: no, esto? Sí, es que yo digo que son varias cosas, no solamente de la parte física, sino también la parte psicológica, porque vos estás 27 días alejado de, como de tu familia, se, se hace complejo, entonces nosotros habían nos daban pues como días libres eh, en los que podíamos ir a, a, a la playa de hecho lo tratamos de hacer como todo el equipo juntos también un día como una actividad de playa íbamos a, algunos al, al centro comercial que apartado a cine otros salíamos a comer entonces yo creo que, que esa parte también se debía se debía aprender a manejar Entonces, era un proceso y en ese tiempo también digamos que veníamos veníamos aprendiendo de hecho fue la primera vez que quedamos campeones del suramericano B que eso fue muy, muy bacano, eh, digamos que empezamos que empezamos a dar el salto, el salto que hoy venimos al nivel en el que hoy venimos jugando. ¿Y
0: cómo fue la experiencia con la gente? ¿Qué decían ellos? Obvio, pues no sé, creo que no era muy conocido el deporte allá, eh, la cosa con Arley, él los presentaba o, o cómo manejaban esto con la gente que a la final se vio que el apoyo de, de todos estos en la final y a lo largo del torneo fue, le fueron dando, como ese calor para no hacerlo sentir tan lejos de casa como fue esto con la gente
2: Sí, no, la gente en apartado es, es magnífica y de hecho a pesar de que, de que el deporte no es como tan famoso, la cancha se inauguró ese año en ese sudamericano, entonces mucha gente tenía su cancha nueva, entonces venía como con toda esa expectativa de, de estrenar cancha y se empezaron a empapar en pepa, en papar del deporte pues con, con toda la gente que lleva ya este desarrollo en ese año estaba el Celta que le dejó, le dejó la tarea creo que se llama Jorge no, no recuerdo exactamente el nombre y él de la mano de Rodallega también es, nos sé, estuvo ayudando en el Sudamericano, Rodallega no estuvo en selección pero estuvo ahí como, como ayudante con Francisco Pino y Arley se si estuvo pues ya como, como tal en el equipo ellos, ellos eran los encargados de, de presentarnos la gente literalmente entonces, de hecho nos hicimos también, pues, como, como un grupo de amigos que, que, aparte de los voluntariados, nos acompañaban a los, a los, como a las salidas, iban con nosotros a la playa, entonces nos hacían sentir realmente bien. Tenían, tenían todo un todo un,
1: un organigrama pues, de, de salidas, entradas, o sea, que eran dormidas, que, a qué hora dormía, qué hora se
2: levantaban, todo, todo muy profesional, pues. Sí, sí, de hecho, eh, lo llamamos la semana pro como, pues, como la semana profesional, entonces se, se colocaba el cronograma, bueno muchachos, a tal y tal hora necesitamos estar en la cancha, necesitamos estar en el desayuno a tal y tal hora, y se manejaba todo como, como en forma de equipo, entonces eso, eso sumó mucho.
0: ¿Y la convivencia con los otros equipos se los encontraban? Aparte de las canchas, ¿había como una amistad con digamos no. Venezuela, con Ecuador y Perú, que eran los que estaban o, o no?
2: No, porque ellos estaban en los hoteles en apartado y nosotros estamos en las afueras de apartado, que era, que era la zona campestre, el zungo, eso, entonces, en ese suramericano en especial no, no los encontramos. En ¿Cuál, fue la, ¿cuál, fue, ¿Cuál fue la
1: selección que le dio muy duro el, el, el calor? Creo que fueron los venezolanos o a los a ecuatorianos. Perú, que les... A Perú. A Perú. Sí, porque sí. uno veía que, que, que inmediatamente les daba ese golpe de calor y los calambres, no, y ellos tenían que ir a llevarles había, agua. Había un, jugador,
2: había un jugador, no me acuerdo nosotros cómo era que le decíamos, no me acuerdo el nombre realmente, era un segunda línea, pesaba como 148 kilos y el tipo literalmente le dio un golpe de calor y en el camerino, antes del partido de nosotros contra Ecuador, él lo jugó contra Venezuela. Y cuando nosotros llegamos al camerino, el tipo estaba ahí y, y pues, en el suelo, y, y literalmente, como los, los asistentes lo estaban rociando con una manguera, pues porque, porque el humano no se podía mover y, se, y se medio se intentaba parar y volvía y se encalambraba. Entonces, a ellos, y además Perú, Perú es más frío que Ecuador y Venezuela, entonces, y era, y era a finales de año que ellos van entrando ahí el invierno. Sí. Entonces, no, no están acostumbrados a a lo que es apartado. Y me es que, acorda. de hecho, yo creo que, que ni nosotros, porque es que vos jugar en apartado, no me acuerdo a qué hora será que jugamos pero, pero a esa hora, yo creo que... hacia las que 3 de la un... tarde, más o menos, eran los partidos. uno eh, Exacto, uno era en la mañana y otro era en la tarde, porque, porque no? Al mediodía, eso es humanamente imposible. Me hizo recordar un poco a...
0: Me imaginé la escena en un zoológico, ahí que le echan agua <ríe> a las... las cabezas grandes. <ríe> <a los ríe> hay me una...
1: sí. sí. Si vos te pones a ver por ahí en YouTube, creo que por ahí hay una, como una, una nota de, de Telemedellín, si no estoy mal, y donde hablan de eso, pues que, que, que la organización estuvo muy, muy pendiente porque pues a, a, a los extranjeros les estaba dando muy duro el calor y muchos estaban teniendo golpes de calor, se desmayaban, se deshidrataban, desmayaba, entonces tenían que estar tomando mucha agua. Tenían que estar tomando la temperatura porque pues, el calor es infernal. no Me imagino los guayos como los tenían.
2: Me imagino no, no, más de uno con ampollas. Eh, si ah, se si separaba, uno se jugar en Castilla cada, y claro. Cada 20 minutos para poder hidratar, porque si no, no eso es, eso es casi antideportivo. Por, es, como, <risa> es como el año pasado que nosotros estuvieron organizando la cancha en Castilla y estuvimos jugando al mediodía en la Marte 2. Yo todo el fin de semana sí. cuando jugaba Jugar al mediodía todo el fin de semana, queda con, con dolor de cabeza, quedaba como mareado, es que realmente es muy difícil, yo la verdad es que no, pues a mí me da duro, a mí me da duro jugar al mediodía en la cancha sintética.
0: Imagina, nosotros que en una vez, creo que nos tocó en una fecha del torneo allá en Bucaramanga, ir a jugar a Barranca a mediodía en una sintética, ah, yo creo que más o menos es parecido a, a lo que se vio en apartado, imagínelo en sí. Barranca con ese calor toneladas sintética no, que sí. no aguantaban no, los guayos. Uf.
2: No, y el nivel, personalmente pienso que en esas condiciones el nivel de, de juego baja mucho para sí. ambos equipos que no está a, a, a tu mayor nivel, entonces eso, el espectáculo también se es ve un poco se afectado, afectado con esto.
0: Bien, ahora vámonos a lo que cuando entra la historia de Peñarol, cómo fue esta oportunidad, cómo se enteró, cómo se venía charlando, cómo fue tomar esta decisión de decir bueno me voy del país ya antes bueno eh, se había ido para apartado un mes aquí donde no hubiera pasado nada yo hubiera sido creo que 6, 7, 8 meses sí, no. eso sí. con, con la familia cómo fue esta decisión cómo apareció todo y ya después nos no. cuento un poco lo, de, lo que se Digamos vivió que, allá
2: que el tema de la Superliga se venía hablando desde, desde marzo del año pasado entonces sabíamos que, que iba a haber una Superliga lo que no se sabía era si iba a haber un equipo colombiano para el 2020 o no. Eso no, no, se, tenía, no se tenía claro. Entonces eh, se nos informó que pues, Colombia no, no contaba con equipos para el 2020, pero que posiblemente algunos jugadores iban a, a formar parte de algunos equipos. Entonces ahí se fue, se fue formando la idea. Yo pues la verdad ya lo había hablado con mi familia, lo había hablado con mi novia de que si salía la oportunidad, yo cancelaba semestre en la universidad y pues me iba seis meses que, que hubiera así pues que se una experiencia muy bonita y se supone iban a viajar ocho colombianos a los diferentes equipos, sea los de Brasil, el de Paraguay, el de Argentina o, o los de Uruguay porque posiblemente iban a empezar siete equipos, dos uruguayos, dos brasileños paraguayo, chileno y argentino, entonces ahí en ese, en ese equipo iba a haber pues como cabida para ocho colombianos. Resulta que al, al final de, del año pasado se, se quitó un equipo uruguayo y se quitó un equipo brasileño. Porque Brasil? No, no sé, pues no, no estoy como muy informado de esto, pero tuvo problemas internos, entonces no pudo sacar el otro equipo, de hecho tampoco pudo contratar extranjeros para Corinthians y lo, varios colombianos se quedaron pues como, como sin esa opción, entonces a nosotros se nos informa que Diver, Joan y yo fuimos pues como, como elegidos para la franquicia de Peñarol, nos informó Mauricio Nao, que era como el que estaba llevando pues como todo este diálogo con, con Sebastián Piñerúa y con Pablo usa pues que era, que era el entrenador, entonces eso, eso nos lo dijeron a, a principios de diciembre y más o menos ya pues como el 23 de diciembre, me acuerdo muy bien, eh, yo me comunicó, Pablo se comunicó pues conmigo se comunicó con Diver y con Carva y nos dio todos los detalles del viaje, entonces ya ahí fue como una forma mucho más concreta de, de cerrar pues como, como tal la negociación o sea
1: ya los venían, les, los venían siguiendo o fue directamente la federación, bueno tengo estos jugadores creo que les sirven no. estos jugadores o ellos ya los venían siguiendo de ellos, pronto
2: ellos... por video o, o cómo sí, fue todo no sé eso como cierta necesidad de jugadores. Entonces, por ejemplo, Uruguay, los cuatro segunda líneas que tenían del Mundial se fueron. Está este man de, de Manuel Leindecar, está Ignacio Dotti. No recuerdo el nombre de los otros dos, pero, pero ninguno estaba en Uruguay. Entonces, ellos necesitaban jugadores o segunda líneas o terceras líneas. Entonces, yo ahí, cuando leí, pues como esa nota, eso fue una nota de, de Scrum, yo la leí y yo dije, bueno, ahí puede haber una oportunidad. Entonces, por ejemplo, Paraguay no se iba a reforzar con jugadores colombianos porque, pues digamos, ellos lo, lo que hubieran hecho era, era tomar sus jugadores. Eh, de pronto Uruguay tenía esa necesidad de jugadores altos y, y de pronto un centro también que Carvajal tiene, tiene buena estatura, un centro como Carvajal. Y ya, pues yo creo que también es, es como parte de su gerencia de, de la federación y en parte la necesidad del equipo. Y ya los videos, ellos ellos los van tomando y los piden de federación. Eso es lo que yo tengo entendido. Tampoco es que, que sepa que es como, como al detalle, cómo es, es el evento, pero es de esa forma. Ellos seleccionan ciertos jugadores según sus necesidades.
0: Y de no haber sido Peñarol, ¿a qué otro equipo le hubiera gustado ir por conocer y, y vivir un poco la experiencia?
2: A Corinthians. Me hubiera gustado ir a, a Brasil por vivir en un país de, de idioma diferente, y por como tal lo que es lo que es Brasil, pues si no si no hubiera sido Peñarol
0: Y bien, ahora aterrizó en, en Uruguay, ya pasó todo lo de Colombia, despidió de la familia, del club, ¿y cómo fue esta llegada, los tres ahí para arriba y para abajo con... Con Díver y con Carvajal, cómo fue todo esto, la adaptación al principio, la llegada al club, Como que buenas somos los colombianos que venimos aquí a, a reforzarles el equipo, cómo fue esto.
2: Ajá. No, nosotros llegamos un, un sábado, un sábado por la, ah no, un domingo en la mañana. Nosotros probamos el sábado por la noche, el domingo en la mañana llegamos, empezamos los entrenamientos el martes. Llegamos pues al mismo hotel que nos habíamos hospedado cuando con Tucanes, entonces fue como fue como un ambiente, digamos, un poquito familiar porque ya conocíamos el hotel y pues nosotros nos habíamos hecho amigos de, de las personas del hotel, entonces ellos como que nos recordaban y nos recibió Ricky que, que es como el gerente general de, de la Uru que es que una gran persona, que nos invitó un asado el domingo un asado en la casa de él el tipo, los uruguayos son realmente muy amables y, y la hospitalidad que tienen es, es tremenda entonces el tipo nos cocinó, nos invitó un asado y, y nos iba pues como contando de, de la forma muy peculiar pues porque él mantiene una una forma de hablar muy muy característica y, y, y pues nos iba contando de una forma graciosa lo que eran las cosas, entonces nos decía que nos preparáramos porque se venía una pretemporada horrible que nos contó un poco sobre lo que era el rugby uruguayo, sobre como las expectativas que se tenían con Peñarol y ya el martes, el lunes descansamos pues estuvimos en el hotel y ya el martes llegamos a, a Peñarol pues como tal, al charrúa para empezar los entrenamientos. Y yo la verdad, tengo que ser sincero con esto y pensé que los uruguayos no iban a ser tan amables como, como lo fueron. Llegamos a, a los vestuarios, todo, todos venían y nos saludaban, muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal el viaje? Qué bacano que estén con nosotros. También estaba un sudafricano, dos argentinos, Mauro, que, que de hecho vivía con nosotros. Nos hicimos gran amigos de él. El otro era Alfredo, un sudafricano al principio. Y luego llegó Luis, que fue el segundo sudafricano, que era un segunda línea gigante. Luego estuvieron también dos namibios, dos portugueses. No, hermano, se, se creó un gran grupo humano y, y fue una experiencia muy brutal porque, porque todos estaban al servicio como, como del equipo y de los compañeros. Entonces eso, yo la verdad era que, que no lo esperaba tan así. Y me di cuenta que el profesionalismo es eso y el rugby como tal es eso, es servir. Eh, y ahí es donde más se recalcan los valores, los valores que que digamos que, que uno puede lograr ver en, en los clubes, en lo que se va formando. Dani, los, eh, bueno, ustedes llegaron, nos contaste que llegaron entonces a
1: la, a la Uru ahí al Charrúa, y inmediatamente, bueno, ya les habían hecho de pronto una, eh, les habían hecho algo médico, entraron de una a, a entrenamiento, ustedes los empezaron ah, a medir,
2: bueno, eso, que, no, no, ¿cómo si fue la cosa cosas? ahí? Eh, ellos mandaron al médico el lunes en el hotel, cuando estábamos en el hotel el médico fue y nos visitó a todos los extranjeros pues les hizo como una pequeña revisión porque por ejemplo Carva tenía una lesión en la rodilla, venía de una operación entonces él el, el dijo eso, Díver y yo sí estábamos pues, como, como en buenas condiciones eh, entonces nos hicieron pues como esa, esa preevaluación y ya en el entrenamiento pues en el primer día también se volvía, se volvía como a repetir y ya nos revisaban como allá con con los equipos y con el fisioterapeuta, entonces por ejemplo Carvajal no empezó a entrenar a full con todos, sino que empezó a pasar por fisioterapia.
0: Yo creo que sí, para él fue una buena oportunidad de, de recuperarse muy bien de una lesión, sabiéndolo llevar con fisios, un club que yo creo que tiene experiencia en, en este tipo de lesiones, sabiéndolo llevar para que el jugador pueda después rendir al, al 100%. ¿Y esta pretemporada sí fue así de tenebrosa como se la anticiparon o, o fue...? Sí,
2: sí, no, peor, fue peor. Sí. Pues la verdad fue de los momentos más duros que tenía, además porque vos estás ya full-time de, eh, dedicado a entrenar. Tres, vos sí o sí te tenés que reventar en el entrenamiento porque el resto del día vas a estar recuperándote. Y no, es otra cosa, porque nosotros entrenamos de 8 de la mañana, los días de alta era de 8 de la mañana, a 3 de la tarde. Entonces es prácticamente una jornada de trabajo y son bloque, bloques de 45 minutos. Y la pretemporada nunca en mi vida había corrido tanto. Entonces fue... Pues, pues no, yo digo que ese año es, es en el que he estado en la mejor forma física. pues lastimosamente ni siquiera he jugado un partido. He jugado, bueno, un partido que fue contra Corinthians pero, pero sí. De hecho, la pretemporada, aunque nosotros en Colombia hemos venido como, como intensificando esa parte porque últimamente el rugby que, que estamos jugando con Selección Colombia es mucho más rápido, entonces los jugadores tenemos que ser muchos más, más, eh, como más atletas, digámoslo así, pues como más como correr más. Eh, nunca había corrido tanto. Entonces el juego que ellos querían proponer era un juego de, de velocidad, entonces teníamos que ser más veloces que los brasileños, teníamos que ser más veloces que los chilenos, teníamos que estar al nivel de Seibos en, en, en el tema de la intensidad física. Y... Y la verdad es que, que fue, fue, fue un gran, una gran pretemporada.
1: ¿Nani, cómo fue el tema de la alimentación? ¿Ustedes les hicieron un control? ¿Subiste peso? ¿O antes regulaste? ¿O te mandaron a bajar? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia?
2: Y eso, fue, eso es también otra de las cosas de gran aprendizaje que he tenido durante, durante ese año. Y fue que nosotros tenemos que dar un, un, un clip de que somos jugadores profesionales de rugby 24-7. Entonces, por ejemplo, en Gatos... Bueno, acá en Colombia nosotros salíamos antes, salíamos de entrenar, y íbamos para la panadería o vamos a, a comer salchipapas o vamos a comer pics y allá, y allá era completamente diferente. Pues con decirte que en ocasiones se, se celebraban los cumpleaños de los compañeros y, y el regalo de cumpleaños era una naranja. Pues eran cosas como de ese, de ese calibre. Entonces ya la alimentación, era, era los días de entrenamiento, eran el charrúa, entonces era entreno, bloque, bloque de 45 minutos, almuerzo. Descanso, bloque y luego otra vez almuerzo y allá, allá mismo nos cocinaban, entonces yo llegué, subí de peso y luego bajé y, y regresé con, con dos kilos menos de los que me fui, pero pero físicamente yo, yo vi el cambio pues y, y, y supe, supe incorporar o, o tengo como, como esa tarea de incorporar que la alimentación es, es supremamente importante en, en, un, en el alto rendimiento. ¿Y qué
0: experiencias quedan para aplicar en, en el Club Gatos y en Selección Antioquia y en Selección Tucanes que pueda replicar de, de lo que aprendió allá en, en Peñarol?
2: De hecho, bueno, acá como complementando un poquito lo que dije ahorita, de hecho nosotros con, con Tucanes venimos haciendo un trabajo con la nutricionista, una nutricionista de, de Sudamérica que, que nos, está, nos está enseñando cómo alimentarnos y yo creo que nosotros cambiamos la alimentación y podemos dar otros saltos. ¿Qué experiencias? Primero, la intensidad de los entrenamientos. Si algo aprendí es que vos no te puede dar lo mismo empezar en el equipo o no empezar. Vos te tenés que matar para ser, para ser el titular. Entonces, eso sí o sí lo tenemos que replicar acá. Y eso lo aprendí porque es que allá yo tenía competencia. O sea, éramos cinco segunda líneas que tenemos que matarnos para estar en el equipo. Y pues digamos que, que hoy por hoy nosotros en Colombia no, no tenemos como, como esa cantidad o esa base de jugadores. Y además era pues como un club profesional. Pero, pero si sí hay algo que, que digamos, ten, venga yo a implementar en, dentro de los entrenamientos, es la competencia y la intensidad de, de cada entrenamiento. Oh, ya, es, ya, pues, es... ya, pues, técnicamente hay un montón de cosas que, que vos empe puedes empezar a, a implementar. Cómo saltar en el aynado, cómo se entrena el mole en defensa, cómo se entrena el mole en el ataque, según pues, lo, que, lo que yo aprendí allá. Que acá nosotros lo venimos haciendo muy bien y, y ratifique que lo que nosotros hemos venido entrenando acá en Colombia es, es de una. Pues vamos por el camino correcto, digámoslo de, de esa
1: forma. Dani, ¿qué sentían, ¿qué sentían ustedes? Yo vi por ahí fotos que ustedes alcanzaron a ir a partidos de Peñarol de fútbol y toda la cosa y visitar, pues como de como los trofeos y todo esto. Ah, eh, está eh, qué, Peñarol.
2: Qué, no, ¿qué es el, Peñarol es una locura. Es el, pues yo la verdad es que no pensé que que fuera lo que lo que es Peñarol, allá en, en Uruguay, eso es una religión, las señoras te hablan de, de Peñarol, eh, vos vas y, y las abuelas te dicen que, que tenés que dejar la piel por Peñarol, eh, vas por la calle y la gente grita, pues se ve, siendo vos jugador de rugby, te ve y te grita, vamos Peñarol, pues es una cosa muy loca, en el museo eh, se siente, se siente como, como esa pasión por, por el equipo, lo mismo por Nacional también, entonces es como, como esa rivalidad porque son como los dos grandes de, de Uruguay y, y, no, y los tipos, los tipos se, se quieren morir, cuando, cuando es el fin de semana y llega el partido de, de fútbol eh, digamos que, que allá se puede experimentar mucho lo que, lo que son pues lo, los, las barras entonces con compañeros de nosotros que nos llevan al estadio eh, Guate, no sé si, si supiste, Mateo Sanguinetti era como uno de los, de los empoderados por, por llevarnos a nosotros, y no, fue una, fue una experiencia muy brutal.
0: Y bien, eh, yendo un poco al a amateurismo allá en Uruguay, eh, tengo entendido que hay dos colombianos en el club Carrasco Polo, ¿cierto que sí? Dos antioqueños. Sí,
2: San Daniel cariñosamente le decimos volvazor sí. o y ese man de Majimbu que bueno Carlos Angulo que, que le decimos Majimbu o sea, tenemos tenemos sí. personajes de Dragon Ball jugando rugby internacionalmente sí, <risa> sí. No, ellos ellos están allá en Carrasco
0: sí cómo vieron el, el nivel de, de este torneo cómo lo pueden comparar al al es... nivel de la primera de Medellín o...
2: A mí me parece alto, la verdad es que, que tiene una base de jugadores enorme. A pesar de que Uruguay es un país pequeño, pues la mayoría de gente a mí juega rugby. Entonces, lo que te voy a decir es que, que All Christian, Christian, que fue el último campeón, tenía 106 jugadores en primera para jugar el fin de semana. O sea, se quedaban más de 70 jugadores sin jugar, jugadores de primer nivel. Entonces, es la competencia es altísima. Carrasco Polo tenía 60 jugadores en la primera. Eh, el otro grande que es All Boys tenía tenía alrededor de 60-70 jugadores. Entonces el nivel, yo no alcancé a ver el torneo porque no había empezado. Estaban apenas en amistosos. Pero pero logré ver a Olbazo jugar, logré ver a, a Maggi jugar y, y están en un nivel alto. Realmente hoy por hoy ellos vienen a competir un puesto en selección Colombia.
0: Sí, que tienen juventud bastante. Y de, o sea, y de estos equipos también cogieron varios jugadores para la para la franquicia de Peñarol. Sí.
2: Sí, había jugadores de, de Carrasco Polo, por ejemplo, aratas de Old Cristian, está Mateo, que es de, de Cuervos, están está jugadores de Paysandú, están jugadores de, de Champañán, están jugadores de PSG, están jugadores de Old Cricket, hay jugadores de todos los clubes, entonces todos los clubes alimentaron, alimentaron a Peñarol.
0: Ah, vale. Bueno, ahí, aquí los dejamos con, con esta parte de, de Dani Giraldo y ya venimos con el cierre del programa para seguir conociendo un poco más de la vida de este segunda línea colombiano. Sí, como lo comentaba, segunda línea, en ciertos casos ha jugado de tercera línea, ¿Y qué más historias nos puede contar por ahí de lo que vivió por allá en, en Uruguay? ¿Y en qué quedó? ¿En qué quedó lo de la Superliga? ¿Qué conocimiento tiene? ¿Cómo ve el futuro para el rugby colombiano con la franquicia? si se llegara en el 2021 o 2022? ¿Qué expectativas hay de este torneo?
2: Pues yo la verdad es que a diferencia de lo que puede pensar mucha gente o lo que... Lo que digamos, especula es que yo creo que después del de, de, de COVID se va, se va a potenciar, se va a potenciar la Superliga. No sé si Colombia saque un equipo para el próximo año. Yo la verdad es que creería más que sí. Que no, pues lo veo más cerca que lejos. Yo creo que Colombia tiene en este momento todo para, para competir en la Superliga. Y fuera de esto, yo diría que, que con el tema Jaguares, que, que no sé si ahorita lo mencionamos, muchos jugadores de Jaguares van a, van a quedar sin, sin competencia. Entonces pueden empezar a reforzar Seibus, Argentina incluso puede sacar otra franquicia y ya serían ocho equipos en, como en la Superliga que, que pues digamos como lo visualizo yo eso lo, lo haría mucho más competitivo. Y si Colombia llega a sacar una franquicia profesional, imagínate el salto que, que eso puede dar porque, porque es un proyecto de vida entonces, para muchos jóvenes que, que vienen ahí de 16, 17 años y, y que se van a querer, que se van a querer matar por por estar eh, en ese equipo.
0: ¿Cómo sería un poco la, la diferencia del prototipo? Porque tuvo la experiencia de verla... la pues imagine, a usted le pareció gigante el sudafricano, ahora imagínese... Porque el prototipo colombiano de por sí no es muy grande, no es muy alto... ¿Cómo sería y cómo, cómo Colombia puede compensar, digamos, un poco... Toda esta, esta parte del prototipo, de los cuerpos, ellos están un poco más adaptados... ¿Cómo podría Colombia compensar todo eso para, para rendir lo mejor posible en esta superliga cuando venta?
2: No, y sabes que ¿Qué no, que Colombia, en lo pues como hay como a diferencia de lo que piensa todo el mundo, de Sudamérica, al igual que de Brasil, son los que mejor prototipo tienen. Pensaría yo pues. Porque, bueno, vos te pones a ver, digamos, eh, sectores especializados, como por ejemplo, apartado, por ejemplo, eh, Buenaventura, la costa, la Guajira y tienen tipos enormes, enormes. La cosa es empezar a, a crear las bases. Y, pero, pero eso, eso era justo lo que iba a decir antes de que, de que preguntaras esto, que el, que el biotipo y la genética de nosotros es, es privilegiada para el rugby. Eh, de hecho, los uruguayos, los uruguayos no tienen tan buena genética en general del país como nosotros, pues porque porque la mayoría son, son digamos los pequeños. Eh, vos te pones a ver hoy por hoy la selección colombiana de fútbol y, y sus jugadores uno por uno son más altos que, que los jugadores uruguayos incluso hoy la selección de rugby colombiana eh, tiene jugadores enormes entonces ahí por la parte del prototipo yo digo que viene más es desde las bases Uruguay ha trabajado mejor en su estructura pues en los últimos años, o aparte sea, para nadie es un secreto que, que nos lleva ventaja, ventaja en tiempo en el tema de rugby, ventaja en la estructura pero, pero es cuestión de, de trabajar las bases y nosotros venimos trabajando bien.
1: Yo estaba, yo estaba Dani, por ahí, en es, eh, es que en estos días no, eso fue ayer, creo que hoy en la mañana creo que lo repetí, una entrevista que le estaban haciendo a Sebastián Mejía con respecto, bueno, a varios aspectos de su vida y tocaron el tema de la franquicia colombiana eh, para el 2021-2022. Y él decía más o menos que, que había mucha posibilidad, que el, el jugador colombiano estaba para grandes cosas y que, y que estaba para un nivel mucho mejor, que eso lo creemos todos, pero que muy posiblemente esa franquicia pueda estar mezclada entre colombianos con el mejor nivel y, y algunos extranjeros. Ustedes saben algo de eso, porque yo quedé como con la inquietud como de, de extranjeros, pues eh, es, es algo nuevo que... que a mi parecer, que quisiéramos todos criollos, pero en algún momento se nos va a filtrar alguno. Puede ser, no vamos a ser siempre el, 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 el 100% pues,
2: Colombiano. colombianos. Como no, a, a mí me
0: gustaría esa idea, uno que otro extranjero que le pueda aportar no, experiencia y conocimiento, que... puede servir.
2: Es que a mí también me gustaría, porque es que, ponerlo de esa forma, Fernando, imagínate que, que yo falte... Vuelvo pues a hacer con ejemplo personal porque no quiero pues, como, como comprometer nada. Pero que yo falte a entrenar tres semanas, cuatro semanas, y vuelva a las cuatro semanas, yo seguiría, digamos, teniendo la posibilidad de, de ser titular, volviéndome un mes sin jugar. Pero, mientras que si vos metes un jugador extranjero en un puesto, ya sea segunda línea, ya sea hooker, ya sea centro, vos no te puedes dar el lujo de, de dejar de faltar un, un mes. A entrenar o dejar de faltar tres semanas porque ahí ya vas a tener competencia entonces entonces yo creo que eso es lo que nos falta a nosotros porque nosotros no tenemos la base tan amplia como la tiene por ejemplo Uruguay que si, que si un jugador de ellos se pierde el proceso un mes o dos meses está fuera para las competencias del año pero digamos acá en Colombia un jugador que ha, que ha venido siendo Selección Colombia se pierde un par, un par de meses y puede volver y está ahí para competir pero es precisamente por eso, mientras que si vos tenés extranjeros que, que refuercen, refuercen ciertos ciertos puestos, y si fuera de eso le pongan presión a los jugadores que, que han venido consolidados en esos puestos acá en el país eso va a aumentar mucho la competencia
0: Claro, por ejemplo a mí me gustaría mucho, digamos, un pilar así de esos bien mañosos que, que pueda ir a enseñarles a desde la experiencia a los pilares colombianos un 10 que pueda también aportar bastante que pueda Dar un relevo en ciertas ocasiones en puestos claves sería muy bueno
2: ah, total, reforzar un fullback de más de, de más de un 85 que nos sí. gane las pelotas arriba eso, Entonces, y, y
0: que puedan enseñar cositas que, eso
2: sí yo creo que, que indiscutiblemente debemos tener extranjeros en el equipo al menos al menos mientras mientras nosotros vamos formando esa base de jugadores que, que vengan y, y suplan los que los que están hoy en día pero pero en los primeros años de la franquicia van a haber extranjeros
0: Exactamente. Y bien, muchísimas gracias Dani, otra vez le reiteramos todo nuestro aprecio, nuestra gratitud por acompañarnos el día de hoy en este capítulo, esperamos que la hubiera pasado muy bien, que hubiera disfrutado este momento esta charla de rugby colombiano, de las bases de cómo empezó su merced en el rugby, del viaje a Uruguay, la experiencia con Tucanes, selecciones Antioquia. Y pues muchísimas gracias y qué mensaje le quiere dejar a, a toda nuestra audiencia y al rugby colombiano que cada semana nos está escuchando y pendiente de las historias del rugby colombiano.
2: No, Un placer, muchas gracias a ustedes también por, como por la invitación y qué bacano este programa, qué bacano que, que, que se vaya haciendo programas sobre, sobre el rugby, sobre opinión, sobre, sobre lo que <risa> se ve en el fin de semana. Eh, yo creo, una vez vi por ahí una publicación, no sé si fue de ahí que salió la idea o de ahí que Fernando le empezó a trabajar, que, que pusieron que... ¿Y qué tal sería un programa de radio de rugby colombiano? Que, que la puso Mauro Hinao, y creo que Fernando comentó, pero, pero es genial, porque, porque eso nos permite aterrizar como todo lo que, lo que se, ha venido, se ha venido haciendo, se ha venido desarrollando, y los felicito porque es muy bacano y un fiel seguidor a ustedes. Eh, me encantan este tipo de entrevistas me gustaría pues ahí como, como modo de, de sugerencia también que, que invitaran por ejemplo a Gerson, a, a Diego, a Jonka que, que son personajes como muy, muy carismáticos en el tema del rugby y que, que, puede, que pueden sumar mucho Un mensaje a la gente es que, que pronto volveremos, pronto volveremos a, a las canchas, a hacer, a hacer lo que nos gustan y, y nada, se vienen, se vienen cosas muy grandes yo digo, yo soy fiel creyente de que, de que la franquicia va, va a salir no solamente pues como por por lo que se ha venido haciendo sino también por lo que lo que se proyecta y, y bueno esperando, esperando esperando con ansias el retorno de, del rugby
0: ¿Les han comentado algo de de los planes que tiene el gobierno para los jugadores de alto rendimiento en ciertos deportes que puedan volver más rápido a las canchas? ¿Les
2: han dicho algo así? ¿De federación? No, no la verdad es que no, pero sí sí se tiene como. Sí se ha conversado de que posiblemente en noviembre haya una competencia con, con Colombia. De hecho, ustedes publicaron ahorita una nota que sobre las plazas de, de los mundiales. O leía yo una nota y decía que posiblemente nosotros compitamos en noviembre. Entonces, entonces creemos que, que vamos a volver pronto a las canchas.
0: Vale, muchísimas gracias, Fernando. ¿Alguien más por ahí?
2: Eh, no,
1: agradecerle a Dani por por este tiempo, por este rato, eh, a veces uno cree, Juan, que, que, que como son compatriotas y que de pronto uno los ha conocido como en el robaje del rugby, uno los tiene a la mano y no. He estado detrás de muchos y muy complicado, pero Dani me respondió de una y vamos a darle. Y eso me, me parece muy bacano porque pues siempre hemos sabido que es una persona pues muy sencilla, muy tranquila y no, agradecerle por este, spa, pues, por este tiempo por este espacio, por sacar de su tiempo personal de estar de su familia con su novia, con, su, con sus animales y conversar un rato con nosotros muchas gracias Dani y esperamos pues, que tener muchas más noticias sobre vos que, que puedas volver otra vez al extranjero que bueno hay tantas cosas que podamos hacer en el rugby de todas maneras muy agradecido Dani no,
2: muchas gracias a ustedes otra vez y, y que bacano el programa Vale, muchas
0: gracias, sí, ahí también queda la, la invitación abierta para el día que también quiera, este también por ahí desparchado y quiera comentar de cómo ajá, va el ajá. Super Rugby y, y así hacemos un debate bien chévere, podemos armar un, un programa bien bacano, por ahí más notas también, la otra vez nos estuvo acompañando y dijo que también cuando hubiera cuando la oportunidad él también le gustaría debatir así, podemos esperar a que pasen unas fechas del Super Rugby y, armamos un programa en cómo ven el torneo, a ver si se dan un poco las las ¿qué? los pronósticos una, que teníamos, todo no, esto se puede sí. pre, este espacio se presta para todo eso y, y esa es la idea, dar a conocer un poco más una, el rugby, aquí, hablar de todo esto y chévere.
2: Que quede pendiente pues, yo invito, yo invito, me comprometo por pues, invitar a otro compañero que ustedes digan, o, o pues como que yo prefiera, puedo invitar a a ellos y, y discutimos acá entre todos que que normalmente nosotros solemos hacerlo y, y sería bueno como darlo a conocer
0: también Claro, ahí están los micrófonos abiertos Y podemos armar un, una buena mesa de, de charlas sobre rugby ahí Exactamente Ajá. Vale, muchísimas gracias Y a todos les recordamos que nos sigan En nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook Como al otro lado del Try Y este y todos los episodios anteriores Están disponibles en todas las plataformas de podcast Spotify, Anchor, Google Podcast Apple Podcast, todo lo que termine en Cast Y bueno no siendo más, le reitero las gracias a Dani y nos encontramos el otro fin de semana, este miércoles vamos a ver si tenemos una, una liga nueva para dar a conocer y si no el otro fin de semana los esperamos en esto que es al otro lado del traje.